0: Du lyssnar på fotopoddens gamla avsnitt från 2017. Fotopodden finns på Facebook och Instagram och på www.fotopodden.se och inte fotopodden.com som det tidigare har varit. Fotopodden har också en Facebookgrupp för fotografer och fotointresserade där vi pratar om allt som har med foto att göra. Det är verkligen en jättefin gemenskap och vi pratar om många intressanta ämnen så om du inte redan är med där så tycker jag att du ska gå med direkt. Om ni vill hitta mig så finns jag på min Instagram fotograf Maria Ekblad eller på min Youtube-kanal fotograf Maria Ekblad där ni gärna får gå in och prenumerera. I intervjun med Emily Dahl så pratar vi om hur hon jobbar mot tidningar och förlag. Vi pratar om hur hon började fota men också hur hon kämpade sig igenom trots att hon hade känslan av att hon kanske borde ge upp. Här kommer min intervju med Emily Dahl. Välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Idag sitter jag här vid min dator och Skypar med Emily Dahl. Hej, hej! Hej! Vad roligt att du är med!
1: Jag var roligt att jag får vara med. Tack så jättemycket för det!
0: Vill du börja med att presentera dig själv lite grann?
1: Ja, det kan jag göra. Jag är ju fotograf. Idag så kör jag ungefär 50% redaktionellt och kommersiellt foto mm. och 50% video. Mm-hmm. inom samma sfär. Roligt. Där, där ligger jag. Mm. Och du finns i Stockholm? Eller? Jag finns i Stockholm, precis. Men jag reser runt mycket i överallt typ.
0: Mm. Vad
1: roligt. Ja. Jag
0: har ju läst din blogg ett tag. Just det. Så det är ju så jag hittade dig eller vad man ska säga. Mm, fattar. Mm. Men hur började det här med foto för dig då?
1: Det började med att jag inte fick välja mitt så val som jag ville välja när jag skulle ha estetisk verksamhet i gymnasiet. Så jag blev tilldelad att gå dans, vilket var sjukt förnedrande och pinsamt eftersom alla som känner mig vet att jag inte kan ta koordination överhuvudtaget. Mm. Så jag fick lite panik och bad för att se vad det fanns för andra alternativ. Och då var ett av dem att plugga fotografi. Jag hade varit väldigt intresserad av fotografi men jag visste liksom inte att det ens var ett alternativ mm. Så jag blev så himla glad när jag bara glädde in där på ett bananskal På foto A och fick liksom Ta med min analoga kamera Och bara gå loss i mörkerummet Och lära mig allt om det så på den vägen är det Och sen då? Alltså jag är en sån person Som när jag bestämmer mig För någonting att så här, det här ska jag göra Då finns det inget annat alternativ mm. Så jag satt en eftermiddag vid mörkerummet- och min fantastiska fotolärare Linda- hon hade samlat alla nummer av tidningen Foto- i en massa tidskriftssamlare där-
2: mm.
1: så att vi som var elever kunde få inspiration. Och jag älskade att sitta och bläddra dem där. Och jag satt och bläddrade ett nummer- och kom över ett uppslag med en up and ung fotograf som hette Camilla Och mm. De bilderna var det mest magiska jag hade sett- och när jag såg dem så bara shit man kan jobba med detta. Alltså det är inte bara att man kan göra det för att det är kul cool, utan det kan vara ett yrke. Liksom. Mm. Uh, och i princip där och då så var det självklart för mig att det var det jag skulle göra. Sen visste mm. jag inte hur. Jag visste bara vart jag skulle. Mm, vad häftigt. Och på den vägen är det super mycket. Och Linda som min lärare heter som var liksom en av mina... Ja, Stora inspirationskällor då och Fortfarande är fantastisk och Hon säger ju det när vi pratar nu att så här, Hon är inte så förvånad Att jag, att jag faktiskt followed through liksom. Och det tror jag att Den typen av eh, liksom, Moment i livet har man Om man är en sån som Jag som bara säger ah, Nu är det, det här, finns det inga andra alternativ Nu kör vi, eh, vi ses på andra sidan typ.
0: mm. Ja vad häftigt För det är ju en tuff Bransch
1: eller tuff typ marknad helt enkelt. Ja, verkligen. Mm. Supertuff. Mm. Hur gjorde du då? Alltså, det är ju en fråga som jag får väldigt ofta mm. av människor som inte jobbar med fotografi. Så här, men hur får du göra det du gör? Och det är ju en fråga som jag ibland kan bli lite så kränkt av. För att, alltså nu blev jag inte det när du frågade, men mer så här att... liksom. Att det är ju väldigt mycket hårt arbete så svar nummer ett är ju genom att jobba stenhårt. Mm. Alltid. För det känns lite som att folk som inte är själva är fotografer, de blir så här. tänker lite att man bara har satt in på något slags bananskal typ. Men mm. så är det ju verkligen inte vilket alla som lyssnar och jobbar med det här vet. Liksom. Mm. Så då kan man bli lite så här: det är inte så enkelt som att jag bara får göra det här, jag har skapat det här själv. Liksom mm. um, men jag, jag började med att plåta, plåta, plåta.
2: Mm.
1: Och från början så plåtade jag ju bara analogt. Mm. För att när jag gick gymnasiet så fanns det inte liksom, digital kamera på skolan. Och, sådär. Uh, och sen när jag fick min första digitalkamera som jag hade önskat mig i julklapp. Uh, så bara bestämde jag mig för att jag skulle bära runt den överallt. Så jag kombinerade analogt med digitalt. Och var med mig den där kameran hela, hela tiden. Och gjorde ganska mycket gratis jobb och hade tur att liksom ha folk i min omgivning som ja men, var intresserade på något sätt av um, att ha med mig i olika sammanhang väldigt mm. tidigt och trodde på mig. Liksom. Vad var det för sorts jobb då? Ja, men det var mingeljobb och liksom så här, ah, vi behöver någon som kan plåta något här på det här företaget. Ja, men du vet, liksom, mm. väldigt, väldigt basic väldigt grejer. Men alltså, och då så kändes det jättestort mm. Att överhuvudtaget liksom få vara där Även om jag liksom inte gjorde kanske det jag ville göra mm. så, så kändes det som en stor ära liksom. Så det är jag jättetacksam för Och sen så startade jag bloggen mm. 2006 Och eh, gick ganska snabbt över till att Göra det mer som en fotodagbok mm. Och började få förfrågningar från tidningsbranschen ganska tidigt. Om jag kunde plåta för olika tidningar. Och självklart skitbetalt och under liksom inga som helst avtal eller någonting sånt. Men för mig var ju det inte relevant då. Det var bara att ut och köra. Fan vad kul, jag kommer bli publicerad. Det här är helt sjukt liksom. Och, och sen så bara blev det som en snöbollseffekt där... Eh, jag dels knöt fler och fler kontakter till mig jobbade mer och mer syntes mer och mer och pushade i väldigt många olika kanaler jag tror att det har varit en väldigt bra grund för mig i hela mitt yrke att så här, ha många olika plattformar, inte bara knuten till en mm. liksom. för nu idag ja.
0: är det blogg och så redaktionellt innehåll och bröllop som är de olika benen eller vad man ska säga som du jobbar med?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Bloggen har jag ju inte uppdaterat sedan i maj så den är ju definitivt inget ben överhuvudtaget Nej. för tillfället, därför gör jag är lite i valet kvar att jag ska göra där. Mm. Jag har inte tid och inte möjlighet på samma sätt som jag hade förut vilket känns supertråkigt och då känns det lite som att jag behöver ta ett större beslut kring hela den karusellen än att bara liksom antingen låta det dö ut eller bara fake tuffa på och liksom producera innehåll där som jag själv inte liksom brinner för. Så just nu så är jag i en beslutsprocess kring vart det kommer ta vägen. Mm. Och det kommer att komma mer om det sen i höst. Men just nu så är jag lite, vill inte säga så mycket om det. Nej, det eh, bröllop är det. En, ja det är fara. Eh, är en väldigt liten del. Mm. Eh, jag tar tio bröllop per år. Mm. Eh, det är vad jag har tid med och det är vad jag känner att, det är, att jag mår bra av. Mm. Eh, det sliter ju jättemycket på en liksom. Mm. Men um, dels så är jag lite så här nu efter i år också i valet och kvalet om jag kommer göra det nästa år eftersom det är varje helg, ofta fredag och lördag
2: mm.
1: under en lång period och jag samtidigt jobbar heltid i veckorna. Mm. Så det blir ju väldigt mycket liksom. Ja, um, så den delen som i huvudsakligen bär eh, mitt företag det är ju eh, dels redaktionellt kommersiellt fotografi mot förlag mm. alltså jag jobbar jättemycket med Bonnier och och så där. Och sådär. sen den andra delen är eh, video mm. så det är mina två liksom, huvudplattformar mm. eh, och de andra två är ja, två små förgrenningar liksom. mm.
0: men när det är mot förlag men var används de här bilderna sen då? är det liksom på hemsidor, i tidningar
1: och magasin och sånt? I tidningar och magasin framförallt På Bonnier framförallt Så är det ofta oftast i tre led Så det är i magasinet På, på en hemsida Och sen i, i sociala kanaler Typ Facebook och Instagram
0: Okej okay. mm. Men hur funkar det då? Är du helt fri att skapa det du Tänker eller finns det någon annan som har vision Eller instruktioner Kring bilderna?
1: Alltså antingen Det vanligaste är ju att jag får ett jobb utlagt på mig av en tidning. Mm. Så då får jag att någon av mina art directors eller redaktörer kontakta mig och säger eh, typ, vi ska göra det här jobbet, här är brief på det, så här mm. ser moodboarden ut, här är arvordet det behöver vara klart det här datumet, vi vill att du gör det kan du göra det? Mm. Och sen så tar jag ställning till det då och sen kanske man bollar lite siffror och lite deadlines och sådär och sen om det är ett modejobb så kopplar jag ihop med eh, stylist och så bollar vi vidare och är det ett reportage så brukar jag eh, koppla ihop mig med adreporten och bollar vidare med den personen och sen så skapar man ju själva bilderna på plats men oftast efter en tydlig brief eller mall mm. och sen ibland får jag fria händer även där att så här. Oftast så vet mina arbetsgivare Vad jag gör och vilken stil jag har Och vad jag är bra på Mina styrkor och sådär Och i så fall så är det ofta så Att de är sådär ah, men Bara do your thing liksom mm. Men sen händer det ju också Att jag säljer in jobb Och då är det jag som tar fram brief Och jag som tar fram en moodboard Och så kontaktar jag en tidning Som jag tycker så Men här skulle det här vara perfekt mm. Och sen så skickar jag in det, sen så antingen så tycker de, gud vilken kul idé, det här kör vi på. Eller så säger de, jag vet inte riktigt och så får man tweaka det. Eller så har de inte alls lust att ta det. Så det är väldigt fritt så liksom. Mm.
0: Men det låter ju ändå som att du har ganska mycket utrymme för men din egen fotostil och tänka själv även om man jobbar i team.
1: Ja, gud ja. Och det är jag jätteglad för. Men det har ju verkligen tagit tid mm. att komma dit. Alltså... Eller så här ska jag säga, de första som kontaktade mig way back typ för flera flera år sedan där när jag hade bloggen, mm. de hade ju liksom så här önskemål om att se min stil som den var då. Men det var ju för att den var väldigt i linje med vad som var modernt då, liksom det här hipstermatik, väldigt analoginspirerade, super bearbetade bilder liksom som inte var så vanligt i en magasin då, så då fick jag frihandeln på ett annat sätt, men då var jag också eftersom jag var helt grön mycket, mycket längre ner i rangordning så de kontaktade mig enbart för det, men skulle de bara ha något annat så skulle de ju aldrig ha kontaktat mig liksom, mm. medans, medans idag så upplever jag att jag som fotograf är inte bara fotograf oftast, utan jag är även projektledare, mm. och det innebär att jag har både att säga till om när det gäller vem som är make up och vilken modell och liksom all casting, allt sånt och vart vi ska vara och, och allt det där är ju liksom sånt som, där jag har ganska mycket att säga till om. Men att det, det, dit har man liksom, man har en bit att gå så att säga innan man kommer till att man får styra och ställa. Nu är jag väldigt glad att jag är där.
0: Mm. Ja, <laughs> <klart. lär> <laughs> Men hur var det i början då när du gjorde de här jobben? Kände du att det var... Hade du koll på läget från början när du började jobba med tidningar och
1: så menar jag. Alltså, jag hade ju turen att vara omgiven av människor som jobbade på ett eller annat sätt inom magasinsbranschen ganska mycket. Mm. Och det var ju väldigt lyxigt. Jag är samtidigt, och det måste jag verkligen säga, så himla glad för att <laughs> ingen av dem var så här. Ah, kom och jobba här. Och du vet så här typ nepotismade in mig någonstans för att även om det säkert hade varit superlyxigt Så hade jag ju lärt mig ganska mycket mindre på Att bara få så här, en chans typ. mm. Mm. Eh, Vilket annars är ganska vanligt och Sen har ju folk Lyft mig mycket Och hjälpt mig ändå jättemycket Men mm. eh, där var det väldigt skönt och Att ta folk och fråga lite så här, ah, men här: Hur ska jag tänka med fakturering Och hur funkar det med företag Och sådana där saker
2: mm.
1: Men på min första plåtning Så hade jag ju aldrig assat Eller liksom varit på en Plåtning. alltså så här, mm. Jag bara körde mm. Liksom På gott och ont
0: Men var du nervös eller hur kändes det?
1: Alltså jag var nervös Absolut Men jag, jag vet inte om du har läst det blogginlägget Men jag har ju skrivit ett blogginlägg Om Danny Kruger Peak ja.
0: eh,
1: Och jag tror att eh, Om jag bara förklarar lite snabbt mm. För det är inte alla som har läst det Eller har koll på vad det innebär Men det är alltså en utvecklingskurva som man vanligtvis går efter när man lär sig någonting nytt. Där mm. man precis i början av att man lär sig någonting nytt tycker att man är expert på det. Vilket gör att människor som är ganska nya inom någonting generellt blir väldigt kaxiga och lite odrägliga. Tycker de är kattens pyjamas liksom. Ju bättre man blir desto sämre tycker man att man är. Därför mm. att man inser hur mycket man inte kan. Mm. Och sen någonstans liksom när den där kurvan går neråt så kommer man till botten och där slutar man antingen för att man blir besegrad av sin egen oförmåga mm. eller så kör man på och blir bättre och bättre och får bättre och bättre självförtroende och sen kan man långsamt börja gå uppåt igen tills man kanske kommer över lite på andra sidan och där kunskapen och självförtroendet börjar matcha igen typ. Mm. Så jag var väl ganska mycket i början av Dunning-Kruger Peak då mm. och tyckte säkert Jag minns inte exakt. Men att jag hade superkoll på läget. Och hade jag inte det så hade jag aldrig vågat säga det till någon. Men du vågade ändå ta uppdraget? Ja, alltså jag menar det handlade ju mer om att bara så här. Jag tackar inte nej till så. (här) (här) Jag tänker alltid så här. Det löser sig. Alltså jag fixar det. Och jag fixar det Jag fick ju komma tillbaka och göra fler grejer. Men det var liksom så här nu i efterhand bara, herregud Emily, alltså the things you said and did, vet men samtidigt är ingen var ju task mot mig, alla var supersnälla och, och tyckte de att jag var en idiot så sa de i alla fall inte det till mig så mm.
0: <laughs> Men jag tänker du återkommer mycket till det hårda arbetet bakom fotandet och liksom att hamna där man är och så, men jag tänkte om vi kunde prata mer om det. för Jag tycker det är Lulev. viktigt. Jag tänker också att många som lyssnar på den här podden kanske är lite nyare och i början av sitt fotograferande.
1: Mm. Mm. Ja, alltså... Eh, vad ska man säga? Jag tänker så här, det, det hårda arbetet. Ja, det hårda arbetet är ju eh, att alltid vara medveten om att det kommer ta mer en vad de kommer ge mm. 95% av tiden. Men att det kommer vara värt det. Mm. Jag tror att väldigt många, jag ska inte säga ger upp. För det är så himla så här underminerande att säga ge upp. Men väldigt många anser sig besegrade långt innan de egentligen är det. Mm. Väldigt mycket där i mitten på Dunning-Kruger Peak. Liksom. Mm. Att så här, man lär sig mer och mer, man ser hur mycket man, man fortfarande inte kan. Och istället för att tänka att Ja, men jag kan lära mig det. Jag kan bli sådär bra. Eller jag vill bli sådär bra och jag ska kämpa för det. Så släpper man kameran och bara... Jag kommer aldrig bli sådär bra. Mina bilder kommer aldrig bli sådär bra. Jag ger upp. Liksom. Mm.
0: Jag tror också det. Och sen tänkte jag på... eller Jag fick en kommentar häromdagen av en bekant som absolut inte har något med foto att göra. Men hon hade varit inne på min Instagram och kollat eller något. Och så sa hon så här att... Gud hur mycket tid du måste lägga på det här. Men för mig är det ganska... Självklart, visst, vill man inte jobba gävligt. Det är inte så jag menar, men att det tar ju tid att bygga upp något och komma dit man vill komma.
1: Jo, men så är det ju. Sen är det ju alltså, väldigt mycket, tror jag också, att alla människor är olika och har olika typer av personlighet. Mm. Så det är ingen idé att jämföra sig med någon annan än sig själv.
2: Mm.
1: Och därför inte titta på så här, ah, vad lägger du din tid på? Vad ska jag lägga min tid på? Och så vidare. Utan att utgå ifrån sig själv hela tiden och vad, vad har jag för mål och hur kan jag ta mig dit jag vet till exempel att så här, mitt bästa sätt att ta mig någonstans det är att bara kötta på, alltså mm. så här, att bara harva på och göra min grej och liksom verkligen inte lyssna på mig själv när jag tycker att jag inte duger utan trycka bort det och mm. bara så här ja okej okay, det här kanske inte blev så bra men nästa gång kommer det bli det för att nu har jag lärt mig något av det här som inte blev så bra och jag kommer inte göra om det misstaget igen den typen av lärdomar i liksom kombination med att vara medveten om att man måste jobba 24-7 det tror jag är en jättestor del av att inte liksom komma till den där punkten där man ger upp mm. och för att återvända lite till det som du frågade i början just där hur man hamnar någonstans så ett av mina svar som jag alltid ger- är att så här, en stor del av varför jag är där jag är idag- är för att jag har varit för eh, dum för dumfri upp. Mm. Alltså, jag har inte accepterat när det inte har gått.
2: Mm.
1: Jag har också suttit och så här, ja, men, fått höra liksom, av eh, redaktion- att bara säga, men det här duger inte. Mm. Eller det här var inte vad vi ville ha. Och brutit ihop och känt att så här, fan jag är sämst. Det här ska inte jag hålla på med- Ingen kommer någonsin anlita mig igen Och Verkligen så här sagt högt för mig själv att bara, Jag lägger av med det här nu, jag ger upp nu Det här är inte vad jag ska göra liksom. Men det var en punkt, det är en enda gång Under snart åtta år som jag hade ett företag Som jag haft en känslan Till den punkten där jag var så här Okej okay, jag pallar inte mer mm. Och på något sätt så tog jag mig Upp från det ändå Och körde på och Gjorde aldrig om de misstagen som jag gjorde då Köttade på Och accepterade inte inför mig själv- att så, this is when you give up. För det hade jag så kunnat göra där. Jag hade så kunnat- lyssna på den kritiken jag fick- och inte tagit den som- okej, det här är vad jag behöver jobba på- utan bara så här, okej- jag är inte bra på det här. Men jag har varit lite för korkad- för att lyssna på det. Och bara skitit i det. Och kört på. Eller
0: för smart.
1: Det är väl inte korkat heller? Nej, Egentligen inte, men jag tror att det handlar väldigt mycket om det här att vi hela tiden blir matade på något sätt med att vi ska vara så rationella i våra val, i våra yrkesval i hela den grejen. Att välja att bli fotograf i dagens klimat är ju något av det mest irrationella du kan göra. Att dessutom kämpa på, fast den inte går bra är ännu mer irrationellt. Så visst, det kanske inte egentligen är korkat men det är ju inte taktiskt smart, förstår du vad jag menar? Nej. Men i slutändan spelar inte det någon roll. Liksom. Mm. Därför att huvudsaken är ju att man fortsätter kämpa. Mm.
0: Sen tror jag också när det gäller att liksom jämföra sig med sig själv eller jämföra sig med någon annan. Att även fast man vet kanske att man inte ska det så är det så himla lätt att jämföra sig med någon som har fotat mycket längre. Eller bor någon annanstans eller har ett annat kontaktnät. eller ja Framförallt jobbat mycket längre antalet tror jag.
1: Mm. Mm. Jo men så är det ju. Jag har absolut varit där Alltså när jag var yngre Och inte hade jobbat lika mycket Eller bara liksom Till och med när det var folk som var yngre än mig själv Liksom som hade gjort Ännu, alltså jobbat kortare Än vad jag hade gjort men ändå hade större framgångar Så kunde jag bara här, känna det här suget i magen Av så här. Åh, oh, de här bilderna är fantastiska, jag vill vara lika bra, varför är jag inte det? Eller varför får den här personen göra den här grejen som jag vill göra? Jag borde få göra det. Alltså så här, det här som alltså, man alla har tror jag väldigt mycket inneboende i sig. Mm. Men lösningen för mig har varit två saker. Den ena saken är, okej, okay, om jag tycker att den här personen är så bra det enda jag kan göra då det är att försöka bli lika bra.
2: Mm.
1: Det är den ena grejen och den andra grejen, och det tror jag är så viktigt att komma ihåg alltid: Att när man tittar på en annan person utifrån, så ja, ah, den får göra det, typ. den får jag vet inte, ställa ut på fotografiska, eller den får göra whatever. Liksom. Att gå tillbaka och här, Okej, okay, vad har lett den personen dit? Hade jag gjort samma val, gör den personen det jag vill göra? Just det. oftast så är det ju så att man tittar så bara aha mm, nej den vägen som den personen tog hade jag nog inte tagit och det som jag är avundsjuk på det är ju egentligen inte vad personen får göra utan att den får göra något så mm. hur löser jag det? jo jag gör också något mm. förstår jag vad jag menar? ja verkligen vad många kloka saker du kommer med Tack, jag känner ju mig som sagt innan vi började spela in här. Världen stressigaste idag, jag känner ju att det här kan gå lite hur som helst. Men det här är sånt jag tänker jättemycket jätte på. Men jag, det, jag har hjälpt väldigt mycket av att ja, men tänka just på det här. Är det vad jag vill? Inte så här, typ så här. För någon dag sedan satt jag och scrollade på Instagram, och så kom det upp så här, en bild från en kollega som skulle ha en workshop. Mm. Och jag bunder den här kollegan. Och jag var men gud vad kul. Så här, och jag önskar också att jag fick göra det. Och sen bara så här, fast vänta lite nu. Emily, du vill inte göra workshops. Alltså du hatar sånt. Mm. Så bara just det. Det var bara det att det såg skitmysigt ut på den här bilden. Och det såg så härligt ut. Jag vill också så här. Det är så, alltså, man sugs med i den lilla, lilla skärvan av det som tilltalar en i det. Men det finns en så mycket större liksom, helhetsbild när man zoomar ut. Som gör att så här... Den där avundsjukan eller svartsjukan- den är så himla ovärd. Mm. Och det, man vinner så mycket på att fokusera- på sitt eget och sig själv istället. Och jag vet att jag låter som- så Preachie Oprah Winfrey-person när jag säger detta. Men mitt ledord- alltid sedan jag började har varit- If opportunity doesn't come a knock in- go outside and build a door. Mm. Och det är verkligen så det är. Man måste- Ta tillfället i akt och bara, okej, okay, det kommer inga erbjudanden, det händer ingenting. Okej, okay, varför händer ingenting? Jo, för jag gör ingenting. Om jag inte själv skapar möjligheten för folk att hitta mig till exempel. Mm. Eller att ge mig jobb. Då kommer jag aldrig få några jobb. Mm. Så ja. för mig var ju bloggen min dörr liksom. Mm.
0: Tycker jag ofta att jag ser folk online? Personer som kanske tycker det är jobbigt att man inte får förfrågningar. Eller inte... När man får förfrågningar att folk inte bokar eller liknande. Och samtidigt så kan man också se att ja, man behöver ju ändå kunna visa vissa saker. Som en portfolio eller ett sätt att kontakta en. Eller ett, ett, ett ställe där folk kan få tag på
1: en eller liknande. Ja verkligen. Då mm. är det ju jättemycket. Men också tror jag att just det här att kurera det man själv använder sig av i sin marknadsföring av sig själv. Och det här är svårt att förklara, men jag ska försöka för jag mm. tycker att det här är ett väldigt bra råd som alla som vill och som kämpar behöver ta till sig av.
2: Mm.
1: Separera den du är som individ med den du är på ditt jobb och titta på så här. vem vill du vara på ditt jobb? Vad vill du göra på ditt jobb? Alltså vill du plåta barn? Vill du plåta bröllop? Vill du plotta mode? Okej. Okay. När du har bestämt dig eller nu känner så Okej, okay, det här är en, en grej som jag skulle vilja göra. Titta då på vad har du för profil utåt? Alltså på sig din arbetsinstagram. Mm. Har du bilder på mode där? Eller har du bilder på eh, säg, din katt eller din hund?
2: Mm.
1: Hur ska dina kunder om de går till din Instagram veta vad du vill göra och vad du vill ha för förfrågningar om de ser bilder på din katt och din hund? Mm. Förstår jag, vad jag menar? Alltså mm. Ta alltid ut allt alltid ut det du vill få in. Mm. Så bort med allt personligt på din arbetsinstagram eller i din portfolio och bara in med sånt som du vill göra och har du inga såna jobb, styr upp det. Mm. Gör det gratis. Bara du får content som du kan visa upp att det här är vad jag kan. Det här är exempel på vad jag har för kunskaper och det här är vad jag vill göra mer av.
0: Mm. Men så är det ju verkligen show what you wanna sell
1: jag hela tiden och grejen är att det här är en grej som jag pratar jättemycket med kollegor om det jag kan bli så här när jag har en, en kompis som också en kollega som har en säg. eller en Facebooksida som lägger upp plötsligt något superpersonligt då kan jag vara stressad att jag bara slänger mig på mobilen och bara lägg inte upp det där och det är liksom det kan låta taskigt kanske men så här, för mig är det ju bara att jag är så himla mån om att så här, oj vad du underminerar dig själv nu i dina arbetsgivares ögon mm. när du vill la upp typ så här en lite fyllesuddig so bild på typ, alltså förstår jag menar, det är så himla viktigt att man har kontroll över sitt varumärke mm. om man vill få göra det man vill göra. Mm. Men jag Hela tror tiden.
0: att väldigt många tänker mer jag vill få in kunder och bilder och missar det här med som sagt arbetet bakom och varumärkesbiten.
1: Jättemycket, ja. mycket. Mm. Och sen tror jag också att så här, folk tänker att Alltså generellt märker jag ju, och jag har själv säkert varit där, att så här, man som aspirerande fotograf, man bara okej okay, jag skapar en portfolio, där lägger jag upp allt mm. typ. Och det är väl på ett sätt så här ja ah, fine, men det kommer ju också göra att det kommer avskräcka 99% av människor som går in på den portfolion. Mm. Därför att du vet uppenbarligen inte riktigt vad du vill göra och det är väldigt spretigt. Det kommer liksom inte tilltala tillräckligt tydligt en viss kundgrupp, mm. utan det kommer stöta bort fler än det tar till sig. Mm. Och där märker jag att det är väldigt tydligt i början eller väldigt lätt i början att svepas med i att säga: åh jag fick göra ett jobb, jag kommer lägga upp de bilderna.
2: Mm.
1: Istället för att tänka så här, okej okay, jag fick göra ett jobb, jag fick pengar från det fan vad nice men vill jag lägga ut de här bilderna, vill jag göra fler såna här jobb? Mm.
0: Det tycker jag är jättetydligt. Jag är ju väldigt nischad, jag är ju bara gravid och nyfödd och någon enstaka ettåring mm. men sen jag gjorde den ändringen tog bort alla mm. bröllop tog bort alla odefinierade par och annat får jag ju hur mycket mer jobb
1: som helst nu än mm. hur det var innan Ja visst, så är det ju jättemycket mm. och jag ser ju en väldigt tydlig korrelation hela tiden mellan vad jag sätter ut i det publika forumet, oavsett om det är i min portfolio eller om det är bara i mitt Instagramflöde, att det korrelerar supertydligt med vilken typ av jobbförfrågningar jag får. Alltså det är nästan så att jag kan dra röda streck mellan poster och jobb. Mm, vad spännande. Och det gör att jag verkligen kan säga att jag, att jag är ett levande bevis på att den här teorin fungerar.
0: Så om du vill ha någon sorts jobb då eller så in på något speciellt så kan du lägga ut lite sånt och så kommer din förfrågning igen.
1: Alltså om jag skulle hårdra det, ja. Sen är det inte säkert att det kommer in den typen av förfrågningar jag vill ha för det. Det kanske kommer in från fel person. Alltså från en tidning jag inte vill jobba med sig. Eller, eller liksom för dåligt betalt eller vad som helst. Men ja, det skulle jag absolut säga att den möjligheten finns verkligen. Mm. Och det har ju också att göra med att så här... Jag har jobbat jättehårt på att min direkta sfär, det är mina kollegor. Alltså mina kompisar på Facebook, det är chefredaktörer, redaktörer, art directors, make artister modeller mm. i första hand. Och sen så klart mina privata vänner också. Men jag har Facebook och Instagram som andra människor har LinkedIn. Mm. Så det är ett sätt för folk att lära känna mig. Alltså jag, jag vill ju vara kompis med mina team som jag jobbar med. Så att det är ju absolut så att vi diskuterar typ roliga hundbilder som jag är svag för som jag är en lever. lover mm. eller typ så här, Game of Thrones eller vad som helst. Men det är också hela tiden en professionell klangbotten i att, så här, att ha ett väldigt tight kontaktnät där om jag lägger ut en bild på någonting som jag vill jobba med och som jag är skitad med och som jag kommer ha i min portfolio då vet jag att nästan alla som jag vill jobba med kommer se den också. Ja, ah, smak. Ja det... <laughs> det låter supersyniskt hör jag ju när jag säger det själv men jag är en, en sån person som liksom så här, ja men som jag sa i början, alltså när jag bestämmer mig för någonting då gör jag det mm. och ett av de målen har ju varit att ha en tydlig krets runt omkring mig av kollegor Som också är mina vänner För det blir ju så ju mer man jobbar tillsammans tighter blir man just att nästan alla mina kompisar Är också mina kollegor mm. Men de ser också då hela tiden Vad jag gör, vad jag kan och vart jag vill gå Och de kan hänga på
0: Men hur blir det med bröllop? Har du samma relation med dina brudpar?
1: Nej det har jag inte det, det där tycker jag är jätteintressant För att jag läste eller hörde Jag kommer inte ihåg Men i alla fall en intervju med Jasmin Star mm. Som är en väldigt känd och superduktig bröllopsfotograf. Och hon mm. pratade jättemycket om att så här, hon är alltid kompis med alla sina brudpar på Facebook och så här, blir ofta kompis med deras anhöriga och de likar varandras bilder och så här, och det är att det är en jättebra plattform för henne för att så här, hon får jättemycket traction på delade poster och så liksom, mm. för att kunna tagga folk. Och man måste ju nu för tiden vara vän med folk på Facebook för att kunna tagga dem och så. Mm. Och jag tror att det kanske är lite av en amerikansk grej för att det är liksom en annan syn på gemenskap och vänskap där. Den är mycket mer casual än vad den är i Sverige liksom. Men jag vill inte riktigt ha den typen av relation till mina brudpar. Mm. Jag vet att vi alla är olika- och jag har alltså bröllopsfotografskollegor- som är tvärtom liksom och är supertajta med sina par- och följer dem genom livet. och, och så där liksom. Men för mig så är det liksom- vi jobbar tillsammans under en begränsad tid- och då umgås vi- och har skitkul ihop och blir kompisar- och jag kan sä- känna saknad- när jag går efter en bröllopssession. Liksom mm. Och bara, nej jag vill också vara med liksom, på festen. Och så här. Men någonstans så- tror jag att det är så liten del av mitt företag och av den jag är att jobba med privatpersoner mm. att jag automatiskt lite behandlar det som corporate-kunder. Ja, och det
0: är ju väldigt olika vad som passar den också.
1: Ja, men verkligen. och mm. alltså För mig har ju det mer att göra med att jag har haft dålig erfarenhet av att ge privatpersonskunder för mycket av min tid mm. än någonting annat. För det är okay. så att jag inte gillar liksom, att jobba med privatpersoner på något mm. sätt så men jag var ganska grön när jag började prata bröllop och jag hade väldigt dålig uppfattning om så här, vart det gäller att säga stopp och jag hade jobbat i servicebranschen från att jag var typ 14 bast så jag var ju väldigt medveten om att kunden alltid rätt, kunden är alltid rätt så jag hade liksom helt fel approach till att jobba med eh, privata kunder
0: mm. Jag tänker att vi ska börja avrunda det här avsnittet men du har kommit med bra grejer längs hela podden tycker jag men har du några tips till någon som känner sig nyare och har ett mål och är liksom på väg?
1: Jo, men det har jag faktiskt. Mm. Utöver allting som jag redan har babblat på om. Och det är att oavsett om du har sagt upp dig från ditt jobb och börjat göra det här på heltid redan och bara kastat dig ut eller om du har ett extrajobb som är ditt vanliga jobb och du gör det här på fritid med förhoppning om att det ska bli ditt eh, huvudsakliga jobb så skulle jag säga att Börja med att behandla det du gör som ett faktiskt företag. Även om din liksom årsinkomst är 1500 spänn. Börja i den änden och ha små måndagsmöten med dig själv. En gång i veckan, direkt med 10 minuter. Där du sätter dig ner på morgonen eller på kvällen. Och bara så här, okej okay, vad har jag gjort denna här veckan för att nå mitt mål? Vad kan jag göra nästa vecka för att nå mitt mål? Hur ser veckan ut? Vad ska jag lägga tid på? För det är väldigt lätt. Att man börjar börja så här oh, scramble. Så här, Oj jag ska bygga en hemsida. Och jag ska göra det här. Jag ska ringa kunder. Och att det liksom inte bitarna möts. Utan att det bara blir som ett plock i Om mm. man har en stadig punkt att utgå ifrån med sina måndagsmöten. Eller ja det kan vara torsdagsmöten. Men en gång i veckan så sätter man sig ner med en bullet journal. Eller bara ett anteckningsblock. Och bara så här vad har jag gjort för företaget med mig själv den här veckan. Och vad ska jag göra nästa vecka. Och så gör man det. Mm. Det är mitt tips. Vilket bra tips Alltså grejen är att folk kommer inte ta dig på allvar Själv förrän typ ever Jag menar fortfarande så får jag så här. Jaha vem är du då Alltså jag senaste typ igår i ett möte Så satt vi igenom halva mötet innan en av personerna Bara Ja, är det du som är fotografen Jaha en tjej vad cool! Alltså oh, folk fattar inte Och tar det inte på allvar förrän Långt 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 in i, i liksom Att du har jobbat i detta om någonsin mm. Så börja med att ta dig själv på allvar För då kommer folk att hänga med mycket snabbare
0: mm. Om man vill hitta dig och dina bilder online, vad går man då?
1: Man kan gå till Emilydal Dahl på Instagram, mm. bara att Om man vill kolla bröllopsdelen kan man kolla Weddings by Emilydal, Dahl, men där är jag inte superaktiv, mm. men eh, lite grann. Mm. Eller så kan man kolla min portfolio, arsenikfotografi heter den.se. Och eh, om bloggen återupplivas så kommer den att ligga där den ligger nu, på emeliedahl.se.
0: Mm. Fotopodden hittar ni på Facebook och Instagram Och mig hittar ni på Fotograf Marie Ekbrad På Facebook och Instagram Och numera Youtube Tack så mycket för att du ville vara med Emily
1: Tack så jättemycket för att jag fick babbla örat av dig darling
0: Ja men det var bara spännande Och peppande <laughs> för många tror jag Woho!
1: Ha det bra alla
0: lyssnare Så hörs vi om två veckor Hej då.